0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vamos ler apenas alguns versículos, mas eu vou te pedir para manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar em todo esse capítulo. Ele é um capítulo muito especial para mim. Esse texto, ele fala de várias maneiras ao meu coração e eu espero que Deus ministre no seu coração essa noite da mesma forma que ministrou ao meu Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo primeiro, nós temos registrados assim. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá, vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Azazom, Tamar que é em Gedi, temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse... Ó oh, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão a força e poder, e não há quem te possa resistir. A partir do versículo 7, Josafá vai orando. E vai falando com o Senhor, que Ele era Deus que lançou fora os moradores daquela região. Que foi Ele que estabeleceu a geração de Abraão naquele lugar. Foi Ele que poupou os amonitas e os, e o, e os moabitas na época que eles vieram atravessando ao deserto. E Ele vai falando ali, orando em voz alta no meio da congregação. Quando Ele chega no versículo 12, Ele vai falar com o Senhor, Senhor não há força em nós, perante essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, fecha seus olhos agora, eu não sei o que cada um de vocês vem lutando ou pelejando, Estamos aqui num culto de corrente de oração, com certeza você tem vindo apresentar ao Senhor o seu clamor, com certeza você tem o seu impossível e hoje é dia de você declarar ao Senhor, Senhor os meus olhos estão postos em ti, contra esta situação eu não sei o que fazer. Eu não tenho forças, mas o Senhor é poderoso para operar. E a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Senhor, nós te louvamos e te damos graças, mais uma vez, por estarmos na tua casa. Senhor, o nosso coração se alegra na Tua presença, porque sabemos que o Senhor se faz presente aonde há dois ou três reunidos em Teu nome. Nesta hora, meu Deus, eu Te peço, fala o nosso coração de uma maneira especial. Ministra, esperança. Ministra, Deus, a fé necessária para enfrentar as situações a qual cada um dos meus irmãos está enfrentando. Meu Deus, existem na vida tempos difíceis E o Senhor é o nosso porto seguro E nesta noite, Deus, eu quero compartilhar com meus irmãos Aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração Me ajuda, me dá graça Fala, Senhor, comigo e através de mim É o que eu oro a Ti em nome de Jesus Amém Você pode se assentar Quando nós... Olhamos para a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus buscando nos mostrar, buscando nos ensinar estratégias para enfrentarmos as adversidades da vida. Nós, quando olhamos para a nossa vida, nós vemos que estamos sempre em batalha, em momentos mais... Difíceis em momentos menos difíceis. As batalhas parecem que elas se, se alternam entre si, não é? Mas nós estamos sempre pelejando. Não há outra forma. Não existe outra maneira. O próprio Jesus nos alertou quanto a isso. Que nesse mundo nós teríamos aflições. Então nós estamos em constante batalha. E existem batalhas... Morais, aquelas que vão contra né, a nossa pessoa, levantam falso testemunho, injúria, né, falam coisas ao nosso respeito, calúnias que não possuem verdade, isso é muito triste. Quando passamos por esta situação, existem as batalhas físicas, que são aquelas que envolvem a enfermidade, a debilidade física, seja nossa ou seja de alguém que nós amamos. Não é coisa fácil passar por essas batalhas? Existem as batalhas espirituais que elas são constantes na vida do crente? O inimigo da nossa alma ele está a todo tempo tentando lançar dúvida, nos enfraquecer, nos desanimar, fazer com que nós paremos no meio da, da jornada. Existem as batalhas financeiras. Estamos vivendo no mundo em crise. E muita gente tem passado por situações que talvez nunca imaginou passar. Tem passado por privações. Isso não são exceções. Existem as batalhas interiores, aquela que nós lutamos contra as nossas emoções, aquelas que adoecem a nossa alma. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Existem batalhas, meus irmãos, o tempo todo. Semana passada eu estava conversando com uma amiga e nós estávamos dizendo sobre isso. A vida é para os fortes. Não tem outro jeito, não. Não tem como levar na brincadeira. E aqui, o texto que nós acabamos de ler, nós encontramos o relato de uma batalha travada entre o povo de Deus e o inimigo. O inimigo do povo de Deus, nesse relato, são três povos que se reúnem para atacar Israel. A Bíblia fala deste homem, deste rei Josafá, de com muita propriedade no capítulo 17. Ela fala que esse homem era um homem especial, que esse homem era um homem comprometido com Deus, que este homem era um homem que prezava pela palavra do Senhor, o culto ao Senhor, ele honrava a Deus. Em outras palavras, ele era um crente de verdade. Mas aqui, neste momento, bateu na porta dele a má notícia. Uma grande multidão vem contra você. E, e a Bíblia nos diz, no versículo 3, que Jeosafá temeu. Ele teve medo. Ele ficou assustado ele ficou apavorado com o que estava por vir. Quando a gente olha para essa palavra temeu, parece que foi uma coisa assim, passant, mas não. Esse homem, ele viu que não tinha forças para a luta que estava à sua frente. Ele não tinha condições bélicas de enfrentar esse inimigo. E esse texto... Ele fala muito ao meu coração, porque quando nós olhamos para quem era Josafá e o momento em que ele está vivendo, aqui no capítulo 20, eu entendo que a presença das adversidades não significa ausência de Deus. Pelo contrário, significa Deus tratando comigo e com você. Proporcionando a mim e, e a você oportunidades de sermos pessoas melhores. Pessoas mais experimentadas no Senhor. Pessoas mais firmadas na palavra. Porque você há de convir comigo que as maiores experiências da nossa vida nós experimentamos quando? Em meio às lutas. Quando está tudo bem, está tudo bem. A gente fica mais tranquilo, agora quando os problemas se avolumam, e aí nós buscamos, e nós buscamos, e nós buscamos. E é isso que Josafá vem ensinar para mim e para você essa noite. Algumas estratégias que este homem estabeleceu neste momento, de apreensão, neste momento de luta, neste momento de medo, o que ele fez que deu certo. Eu entendo, meus irmãos, que tudo que está relatado na Bíblia está relatado para meu ensino e o seu ensino. Deus permitiu esse registro para que eu e você aprendamos com este homem, com esta situação, o que nós podemos fazer por nós diante dos problemas, diante das dificuldades. Eu vejo na luz da palavra que não há vitória sem luta. Não há vitória sem enfrentamento. Então, aqui, este homem, ele toma a primeira atitude. A primeira coisa que ele faz foi o quê, meus irmãos? Buscar a Deus. Josafá estabelece... Um jejum coletivo Fala para todos jejuarem Ele vai ali aos pés do Senhor Buscar a Deus Eu te pergunto nesta noite Você tem buscado verdadeiramente a Deus Diante das suas lutas? Meu irmão, buscar a Deus não é só vir à igreja Buscar a Deus é muito mais do que isso. Esse homem, ele conclama todo o povo a jejuar e a orar. Ele precisou de ajuda extra. Ele sabia que sozinho ele não conseguiria. Ele sabia que esta peleja não era coisa fácil. Ele estava enfrentando aqui um momento novo. No seu, no seu reinado Ele veio um ajuntamento de inimigo E ele começa ali a buscar a Deus A orar, a jejuar e a aclamar No versículo 6 ele começa a sua oração Em toda a congregação Estavam todos ali juntos Buscando pelo mesmo propósito e isso é lindo, isso fala muito comigo porque o inimigo de Josafá, como nosso inimigo nos dias de hoje, quando ele levanta uma batalha dessa proporção na nossa vida, a expectativa dele é que eu e você desistamos de Deus, que eu e você enfraqueçamos que eu e você coloquemos dúvida no poder de Deus agir. É isso que ele espera, uma reação natural, minha e sua. Este problema, quando bate a porta de Jeosafá, o inimigo provavelmente pensou que Jeosafá ia agir de uma maneira natural. Qual seria a ordem natural da ação deste rei? Vamos fechar a cidade, vamos recrutar mulher, criança, homem, todo mundo que puder segurar uma ferramenta Para enfrentar esse inimigo E se não der certo, nós nos entregamos Mas Josafá, ele segue uma ordem diferente Ele busca o sobrenatural de Deus para a vida dele e eu tenho plena certeza que você, assim como eu, não está aqui à toa. Você veio buscar o sobrenatural de Deus para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, essa luta pode até parecer impossível aos seus olhos. Mas o Senhor quer te dizer nesta noite. É Ele que peleja a seu favor. É Ele que batalha as suas lutas. É Ele que te concede a vitória. Ah, meu irmão, descansa no Senhor, espera nele, confia nele e você verá tudo o que ele vai fazer a seu respeito. Deus, neste momento, mostra aqui nessa aglomeração de pessoas, né, o quão é importante estarmos unidos em um só propósito. Quando eu olho para este povo reunido no templo, buscando a face de Deus, me remete à igreja. O quanto nós precisamos da igreja? O quanto é importante, no tempo de luta, nós estarmos na igreja? A igreja é o lugar onde somos treinados. É na igreja que eu aprendo a palavra de Deus. É na igreja que nós oramos uns pelos outros. É na igreja que eu aprendo a louvar. É na igreja que eu aprendo a pelejar as minhas batalhas. E foi isso que este povo fez. Buscou a Deus. Orou ao Senhor. Apresentou a Ele as suas dificuldades. E no fim da oração... Deus responde a Jeusafá. Eu entendo que existe um ciclo na nossa luta. Nós oramos, nós buscamos, nós jejuamos e recebemos de Deus uma palavra. Uma palavra que direciona a nossa, o nosso passo. Uma palavra que alimenta a nossa fé e a nossa esperança. E a palavra de Deus ela faz isso conosco. Ela traz aquele renovo a cada um de nós. Não é diferente hoje. Às vezes adentramos a igreja abatidos. Mas a palavra do Senhor vem e traz sobre nós o quê? Renovo. Renovo. É isso que o Senhor faz. Nessa, nesse relato da batalha de Jeusafá contra essas três nações, ele nos ensina uma estratégia linda, que é declarar quem é Deus. No meio das lutas, no meio das dificuldades, dependendo da proporção do problema, nós temos a tendência de esquecer quem é Deus. E nós precisamos falar a nós mesmos, a declarar para nós mesmos quem é Deus? É isso que Josafá faz. Senhor, tu és Deus nos céus. Tu dominas sobre todos os reinos. Em tua mão há força e poder. E não há quem possa resistir. Ah, que coisa linda. Este é o Deus que nós servimos. Todo poder está nas mãos dele. Os problemas eles têm uma tendência. A nos levar a esquecer de Deus. E aí nós começamos a apresentar o tamanho do nosso problema para Deus e esquecemos do tamanho do nosso Deus. Mas aqui, Jeosafá nos ensina a trazer à memória quem é Deus. A reconhecer quem nós somos diante de Deus. A nossa, a nossa incapacidade, a nossa fragilidade diante das lutas. Existem problemas, irmãos, do dia a dia que nós vamos resolver. Mas eu estou falando aqui de situações que, aos olhos humanos, nós não conseguimos solucionar. Não sei se isso já aconteceu com você, vivenciar um impossível. Às vezes olhamos para determinadas situações e pensamos, não tem jeito. Não vejo solução, não vejo saída. Sabe por que pensamos assim? Porque olhamos com os nossos olhos naturais. Então nós buscamos soluções naturais. Mas o Senhor nesta noite Ele quer ensinar a mim e a você a olhar para as lutas com os nossos olhos espirituais. Para nós contemplarmos o sobrenatural de Deus na situação, na vida daquele, no, seja qual for o problema, a libertação, a cura e a transformação. O mesmo Deus que operou neste dia aqui, na vida deste povo, é o mesmo Deus que atua na nossa vida no dia de hoje. aleluia é o mesmo Deus que trabalha ao nosso favor. Eu entendo, olhando para a oração de Jeusafá, reconhecendo né, a, sua, a sua incapacidade, eu me lembro de um texto que Paulo vai falar com muita propriedade sobre isso, a mim e a você, que está lá em 2 Coríntios 12, 9. Ele vai dizer assim, olha, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando estou fraco, aí sou forte, quando eu reconheço que eu não sou capaz, quando eu reconheço que o que está diante de mim, eu não tenho forças, eu dou lugar para Deus atuar, você concorda comigo? Porque nós vamos tentando, nós vamos tentando, achando o jeito, buscando aqui, buscando ali, elaborando mil e uma maneiras para que Deus haja. E o Senhor nos surpreende com o seu sobrenatural. Olhamos para a Bíblia e a Bíblia está repleta de surpresas lindas da parte de Deus para livrar o homem, para conceder o homem a vitória. Como nós cantamos aqui nesta noite, basta uma palavra, uma palavra para que o milagre aconteça. Outra estratégia que eu vejo neste texto, que fala muito ao meu coração, na vida deste homem, foi que ele chamou as pessoas. Hoje, nós estamos vivendo uma época muito estranha. Vou falar de nós quanto igreja. Igreja. Existem pessoas que estão passando por problemas e nós só vamos ficar sabendo depois que tudo desandou. Não pede ajuda, não procura, não pede para ajudá-lo em oração, não compartilha, não tem amigos para compartilhar o que está acontecendo Há uma necessidade muito grande de se parecer autossuficiente ou talvez de parecer que está tudo bem, quando não está bem. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa esta noite. A igreja está estabelecida para isso, para que nós possamos orar uns com os outros em concordância. Muitos dos problemas que você está vivendo e lutando sozinho, você precisa de alguém para te ajudar. Você precisa de alguém para orar junto com você. Não é vergonha nenhuma buscar ajuda. Pelo contrário. Não dá para enfrentarmos tudo sozinho e este homem entendia que ele sozinho orando não ia funcionar. Ele conclama todas as cidades, reúne todo mundo. Nós vamos buscar socorro de quem pode nos socorrer, que é Deus. E ele vai falar com esse povo com muita propriedade, no versículo 20, parte B, ele vai dizer assim, olha, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Em outras palavras, crê na palavra de Deus. Faça prova com Deus. Compartilhe com aquele que pode te ajudar em oração. É isso que esse homem nos ensina essa noite. E ele vai falar conosco... Essa, esse texto né, vai deixar muito claro para nós a importância da unidade, a importância de estarmos orando unidos em prol de um favor. Quando olhamos para a Bíblia, quando Pedro foi preso, a Bíblia registra lá no livro de Atos que a igreja orava, a favor de Pedro E Pedro foi solto De uma maneira Sobrenatural Deus envia Socorro Deus envia um anjo E tira Pedro daquela situação Quando olhamos para a Bíblia Paulo e Silas Presos, algemados, Eles já tinham sido açoitados E ali eles começam A louvar a Deus Deus envia socorro Deus envia libertação. O sobrenatural de Deus acontece naquela noite. Não desista, meu irmão, de buscar de Deus. Não desanime. Não olhe naturalmente para o seu problema. Olhe para o impossível. Comece a declarar a sua vitória. Seja na vida do seu esposo, seja na vida dos seus filhos, seja na vida do seu casamento, seja na sua vida profissional, seja na sua vida emocional, não importa qual área da sua vida, seja na sua saúde física, comece a declarar. Tome posse do milagre. Agradece como se já tivesse recebido vai louvando e dando glória a Deus. Foi isso que este homem fez. E essa batalha ela é finalizada com uma vitória lindíssima. Mas antes de ir à peleja, eles recebem uma instrução. Josafá vai dizer para estes homens, no capítulo 21, ele ordena que os cantores fossem cantando louvores, louvores ao Senhor na frente e no, capi, no versículo 22, ele vai dizer quando é, vai dizer que quando esse, esse exército começou a louvar a Deus, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir. O que, que aconteceu? Estes três povos começaram a brigar entre si e eles se mataram. Tem explicação para isso? É natural você se reunir para ir lutar contra o inimigo e no meio, da, da antes de chegar lá, matarem uns aos outros? Não. Mas a palavra de Deus nos diz que foi isso que aconteceu. E quando Jeusafá chega com o seu exército do alto e avista o vale, a Bíblia diz que ele viu só o quê? Morto. Só viu cadáveres. E ele desce só para recolher os despojos. Meu irmão, louvar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Mas louvar a Deus em meio às lutas não é coisa simples não. Mas é o que o Senhor espera de nós. Ninguém podia imaginar que os amonitas matariam os moabitas e em vice-versa matariam os dos montes de Seir. Ninguém escapou da espada nesse campo. Todos morreram. E quando você para para pensar nisso, você fica assim em estado de graça, porque é só Deus que faz estas coisas. Somente o Senhor faz estas coisas. E nesta noite, eu quero te desafiar. Você quer experimentar libertação? Louve. Você quer experimentar milagre? Louve. Você quer experimentar a provisão do Senhor? Louve. Não, Não tem outra forma. Louve sorrindo, louve chorando, louve triste, louve alegre, mas louve. O louvor ele tem uma representatividade diante de, Deus, diante de Deus tremenda e diante do nosso inimigo também. Porque o inimigo da nossa alma, o desejo dele é o quê? É nos matar. É nos roubar, é nos destruir. E aí, diante da luta, você está o quê? Louvando. Você está dando glória a Deus. Você está buscando ao Senhor. Você está indo ao culto. Você tem um sorriso no rosto. E o Senhor está trabalhando. Quando eu louvo ao Senhor diante das circunstâncias... Eu estou dizendo para ele, Senhor, eu não tenho força diante desse problema, mas o Senhor tem. Eu não tenho condições, mas o Senhor tem. O Senhor pode fazer muito mais do que eu tenho pedido ou pensado. Eu penso inúmeras formas, mas o Senhor sabe a maneira certa de trabalhar. O Senhor sabe a hora certa de operar a meu favor. Por isso, me mantenha firme, fortaleça minhas, meus pés, meus joelhos, para que eu não pare no meio da caminhada. É isso que esse texto ensina para mim e para você. E eu aprendo, meus irmãos, que louvar a Deus é disciplina, adoração é disciplina de fé. Eu entendo que é necessário adorar a Deus. Eu não faço isso com base nas minhas emoções. Eu não faço isso porque hoje eu estou com vontade e amanhã não. Eu faço porque eu entendo que adorar a Deus, louvar o seu nome, faz parte do meu culto a Ele. A minha parte de honra ao Senhor é essa. E me cabe a mim, adorá-lo verdadeiramente como ele é que ele seja exaltado na sua vida pelo que ele é, não porque ele faz é isso que nós precisamos entender Deus, ele é muito maior do que este pequeno problema, como diz Paulo né? essa pequena tribulação que você está passando ah, o Senhor tem coisas grandes, meus irmãos, para fazer na minha vida e na sua vida. Não desanime, comece a olhar com os olhos da fé o que Deus tem para fazer. Em todas as áreas que você tem buscado e apresentado a Ele. Eu, eu, assim, eu fico encantada com o mover e o agir de Deus. Às vezes estamos planejando de uma forma e o Senhor vem e nos surpreende. De uma outra forma tão maravilhosa que nós não teríamos condição de pensar. Esse é o Deus que nós servimos. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora e te pedir, comece a louvar a Deus. Louvar a Deus não é simplesmente cantar. Louvar a Deus é também Reconhecer quem ele é Nesse momento, abre a sua boca Fala para Deus o que ele é na sua vida Quem Jesus é para você? Ele é o seu, o seu Senhor? Ele é o seu libertador? É ele quem vai à sua frente? Ele é o leão da tribo de Judá? Ele é o seu porto seguro? Ah, meu irmão, comece a declarar para o Senhor aquilo que ele é para você é você que vai dizer isso, não sou eu. Eu sei o que Ele é para mim. Agora você vai dizer, tira toda a timidez, tira todo, tudo aquilo que te prende ou te amarre neste momento e comece a exaltar o nome do único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Jesus, nós queremos te adorar. Nós queremos te bem dizer. Porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração, Jesus tu és o motivo pelo qual nós estamos aqui, o Senhor é a razão da nossa alegria, o Senhor é a nossa esperança o Senhor é a nossa âncora é o Senhor que nos mantém firme é o Senhor que traz renovo sobre a nossa vida dia após dia, a tua palavra nos diz que sem o Senhor nós não podemos nada e nós reconhecemos isso meu Deus Deus ah, Senhor, venha trazer, meu Deus, um gozo especial sobre a vida de cada um dos meus irmãos nesta noite Aqueles que estão aqui presentes no templo e aqueles que estão nos assistindo Meu Deus, traz renovo que vem do alto Fortalece, Senhor, a esperança, fortalece a fé Abra os olhos espirituais para contemplar o mover e o agir de Deus Que eles possam, meu Deus, já estar vendo o milagre Ah, Deus, a tua palavra nos diz assim Que a fé é a firme convicção daquilo que ainda não vimos Mas temos a certeza de que vamos alcançar a ah, Deus Estabelece o teu querer e a tua vontade Para a vida de cada um dos meus irmãos nesta noite Nós sabemos Deus que não há nada impossível para ti Tu és Deus que tem todos os governos e todo o poder nas Tuas mãos. Por isso, meu Deus, nós apresentamos ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas pelejas, as nossas lutas, cada uma delas. Crendo, Deus, que basta uma palavra Tua para mover isso do nosso caminho, para nos dar a vitória que tanto necessitamos. Meu Deus, alcança nesta noite, Senhor, o coração de cada um dos Teus filhos e envia socorro. É o que oramos a Ti na certeza da vitória, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Querido amigo, Deus se interessa por você.